0: Sean bienvenidos a las pláticas marinadas, donde los amigos y el alcohol convergen.
1: Eh, buenas, Marinados. En esta ocasión, y por ser el primer día de grabación, primer capítulo de todo, hemos decidido abrir con el tema del rol. Y en este caso nos acompaña el gran Richie.
2: ¿Qué onda? ¿Qué onda, chicos? Buenos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que estén viendo esto, no sé. Es... Pero ¿qué
1: Bueno, el tema de todo lo que se va a tratar este podcast, este nuevo podcast, va a ser muy variado. En esta ocasión, con les comento, vas, vamos a empezar con el rol, ya que también es, entre nosotros estamos, estamos con otro podcast que es simplemente auditivo, una gran narrativa
0: con un gran narrador como lo es Yus. Este, yo soy Yusef, me... Conocen como su Altísima, No solamente en el podcast que lleva poco tiempo iniciado. Sino también en el mundo del rol. Llevo algún tiempo jugando y masteriando en, en eventos. Es bueno, afortunadamente los que me acogieron. Me dejaron usar su Altísima como apodo. ¿No? También todo lo de, de este otro proyecto. Todo lo que está encargado musicalmente. Es nuestro querido amigo memocano
1: andamos. Y pues Esta idea surgió porque si decimos que Todos andan grabando sus vidas diarias Uno porque no sí. Mínimo tratar de aportar algo A ver qué, a ver qué sale sí. Si no pues ya nos estaremos grabando durmiendo Con un letrerito <risa> que diga apóyame para comprar mi próxima cámara Comiendo
0: <risa> ah, ah, Está el desgraciado que traía Un letrero mal escrito Mal escrito que va a aclarar Pidiendo apoyo para que se pudiera cortar el cabello
2: que ¿Están muy caros sus cortes por donde vive o qué? No lo no sé.
1: ¿Quién sabe? La huevonesa ha llegado a un punto muy grande. Lo bueno de cortarse el cabello uno solito. Quisiera poder hacer <risa> esto.
2: Necesitas varios espejos y, y, y práctica. Y una gorra, por si te equivocas. Pero bueno, <risa> una cacerola,
1: por si sí, dices, ya, la
2: chingada, sí. <risa> Del corte de abacínica.
1: ¿Qué le dicen? <risa>
2: Bueno, entonces, ¿con
1: qué vamos a empezar? Uh, bueno, en este caso sería empezar con lo más fácil, lo más sencillo para abrir todo. ¿Qué viene siendo el rol?
0: Jus, ¿nos iluminas con algo? Sí, claro. Este, El rol es esta actividad en conjunto donde todos son jugadores. La única diferencia es que hay un jugador que se le conoce como Master. Él es... el su encargado, eso lo vemos más adelante, pero el rol es esta actividad orgánica lúdica, donde se juntan desde tres hasta más personas, inclusive dos, dependiendo del juego, para contar una historia entre todos. ¿no? Eso es a grandes rasgos el rol.
1: Sí, y pues dentro de esto de lo que es el rol hay muchas temáticas, muchos, muchas marcas incluso ya como tal, la más conocida y con la que digamos se hizo el boom es precisamente Dungeons and Dragons o Calabozos y Dragones que en esta actualidad va en su quinta etapa después de haber evolucionado de muchas otras etapas atrás no son como cinco lineales sino que hubieron incluso tres, tres, cinco y de ahí empezaron a formarse muchas pero ya adentrándonos de lo del rol y dentro de lo que es quinto un poco más siempre se ha manejado lo que es un máster o lo que se le puede llamar un máster que en este caso es la persona que idea o seguía en alguna en alguna lectura y dice ah bueno quisiera hacer esta historia y es digamos el dios dentro de la historia es quien dicta que se puede que no aunque los dados te juegan en contra muchas veces y Aparte están obviamente los jugadores, porque muchas veces o la mayoría del tiempo el más tarde no funge como jugador, sino nada más como alguien que toma decisiones en el momento que los demás no pueden o que uno les pregunta si se puede hacer o no. Y en este caso, por si sí, Richie tú que has jugado, cuál ha sido más o menos tu experiencia, cómo cómo lo has llevado cuando has jugado este el rol o quintas más que no.
2: Pues yo, en realidad, soy un jugador bastante casual de rol. Eh, no, no tengo mucha experiencia, como por ejemplo yo, que, pues, de plano, o sea, es, estamos. O sea, de por sí ya se nota la diferencia, ¿no? Es, en cuanto a experiencia, eh, me, me, me pasa dos veces por encima. Eh, te, he tenido solamente como unas tres, cuatro partidas eh, realmente. Y, pues, otra cosa que también considero que es relevante el máster es para. Manejar esos personajes que nosotros no podemos. ¿Cómo decirlo? No podemos afectar de forma. De forma directa. O sea, no, no, no son los personajes principales, ¿no? O sea, son. los NPCs, digamos, ¿no? Los NPCs. El máster los, los, maneja. El máster hace interacción con nuestros personajes. Y con el entorno en general. Eh, las campañas que he tenido afortunadamente han sido. Tranquilas. Porque. Ya. La curiosidad me ha, me ha llevado a investigar cómo han sido, cómo son las campañas más, más, más experimentadas, más, más largas. Y pues sí, yo creo que están, están muy pesadas para alguien que es, por así decirlo, novato como yo.
0: Hablando un poco, incluso el máster... No lo, no lo podemos desencasillar de que no es un jugador. Uh, afortunadamente me he permeado un poco más. Y sí, todos jugamos. No, no solamente verlo como un dios sino el árbitro, ¿no? Este mediador entre todos los jugadores, todos los que estamos creando la historia, y las reglas que propone el juego. Ya sea dueños and Dragons, ya sea Mundo de Tinieblas como Vampiro, o Bajo de sea, si Concordia. No importa el sistema, el máster lo único que hace, además de jugar, es ser este mediador de las reglas, o entre las reglas y los jugadores.
2: Incluso sobre el metajuego, ¿no? Porque yo recuerdo que teníamos una, una campaña con... Con Octa, justamente. Que no vino. Ajá, desafortunadamente no no, no, no pudo venir. Para el próximo esperemos que sí esté. Eh, en esa campaña nos lamentábamos full, on, full online eh, con, el, con, el, con el Run 20. Y teníamos ahí nuestros nuestros nuestras pláticas o como que las interacciones con los dados. Bueno, a veces con los dados en el Run 20, a veces en el Discord. Y se dio la situación en la que en el Discord abrimos un, un, un canal, bueno, un, sí, como una sección, donde donde yo subía los resúmenes sin contextos, ¿te acuerdas, no? Sí. Que básicamente, de, todas las, de todo el tiempo que hicimos en una partida, agarraba una, creaba una imagen y hacía un resumen de toda la partida con memes, sin explicar realmente cómo funcionaba, bueno, cómo, cómo fue cada interacción, entonces, solamente los que estábamos en esa, en esa sesión entendíamos qué pasaba y muchas veces era bastante, bastante egreso. Y no sé si haya sido correcto, ¿no? Pero por eso eh, eh, el que era nuestro, nuestro, nuestro máster en ese momento, me daba puntos de experiencia adicionales. Entonces, pues supongo que también al tomar esa decisión como máster, pues afecta eh, al metajuego
1: sí, porque incluso precisamente con Nocta, yo me acostumbré mucho a llevar mis apuntes. De hecho, no sé si te acuerdas que en la primera en la primer crónica que tuvimos con él, yo me empecé a hacer eh, mis mapas y todo, y fue cuando empezó a decir, bueno, ya tienes cierta ventaja sobre de esto, porque lo empezaste a hacer. Ah, ok, entonces pues, le sigues y hasta no ver de fin.
2: Pues sí, ya, ya, ya es algo que no. Que no puede. Bueno, no sé si
0: pueda decir que eso está prohibido. O... No, la, la verdad es que diciendo... no, no está prohibido. O sea, si cada jugador decide qué es lo que quiere recordar y qué no. Inclusive con el máster con el que estoy jugando actualmente. No es Octavio. Uh -huh. Este vaya, él mismo lo dice, ¿no? O sea, si llega el tiempo en el que, según nosotros, sí recordamos todo. Y de repente, de la nada es como que de. ¿Quién era? ¿Si era? ¿No era? ¿No? Entonces, todo eso se nos olvida y... Ellos encontraron el don o... ¿no? La bendición de... Anota todo. ¿No? O sea, no, no hay una regla intrínseca. No hay nada que te diga... No, no puedes anotar. nada Sino que tú vas anotando, tú decides qué recordar y qué no. E inclusive, ¿no? Inclusive Octa lo hacía, ¿no? En algunas este, de nuestras campañas. Era así como que... Bueno, ¿y quién quiere contar lo que pasó en, el, en la sesión anterior? Mm. ¿no? Que también es un muy buen recurso para refrescar la memoria. Y con este máster en el que estoy, este... Pues bueno, es al azar de... ¿Nadie faltó? ¿No nadie faltó? Ah, bueno, voy a tirar un dado y el que salga se echa el, el capítulo anterior. Esto lo hace con el único objetivo de que, bueno... Conforme uno vaya escuchando hablando al otro... Puede recordar cosas que el otro no. Uh -huh. ¿No? O en mi caso que también ya últimamente... A raíz del podcast y de que no me acuerdo mucho de, de la primera historia que estoy contando, mis anotaciones están siendo mucho más extensas, y cuando a mí me toca hacer el resumen anterior, pues son pocos los huecos que, que hay que rellenar. Que inclusive, si uno no se acuerda de todo, puede ser parte del juego. Y parte de la estrategia del máster de, ah, bueno, no se acuerdan de esto, lo voy a usar para más adelante.
2: Mm. ¿Pero eso cómo lo manejan? ¿Como notas de,
0: del jugador? ¿Como una habilidad? O... De esta parte, en la liga, lo manejamos nada más como notas del jugador. ¿no? Es lo único. Inclusive, tenemos la opción de... todos lo jugamos en Discord, ¿no? Ahorita estamos en modo online. Entonces tenemos la opción de en los canales que tiene el propio Discord, hacer preguntas o compartir la información con otras mesas. No, la, la diferencia que Tite ti te está tocando y que inclusive Memo la vivió un poquito es que las crónicas que yo ahorita estoy jugando, tengo mi mesa un viernes, pero a su vez... Bueno, como les decía, este, la experiencia ahorita jugando en Discord es, yo puedo tener mi mesa los viernes y otros jugadores tienen la mesa... Ya sea el jueves o inclusive el sábado. Pero estamos jugando la misma línea temporal. Bueno, no se está manejando la, el mismo plot general. Aunque cada mesa tiene distintos plots a seguir. Pero que, le, que alimentan. Y el claro ejemplo es este, Sangre y Cenizas. No, la verdad es que fue en la primera crónica en la que me uní ya en la, en la liga en Discord. Y pues bueno, fue una experiencia bien bonita en la que yo compartí una mesa otros jugadores de esa misma mesa estaban jugando otra con otros personajes y al final la revelación del plot fue una cosa espectacular ¿no? los libros todos los que o, sí, todos los libros que maneja saibatsa es este una mini novela y ya después las reglas del, de la región o las reglas que quieran explorar con esa mini novela
2: entonces básicamente aprovechan ...el mismo terreno en dos historias paralelas. Así es. No, pues está más complejo. <risa> yo, yo, con, yo con una ya tengo suficiente. Bueno, como jugador, ¿no?
0: Porque me, que, como máster es más complicado. No he no tenido esa experiencia. O sea, yo no he llevado una crónica larga. ¿no? Mi, mm. mi experiencia como máster viene más en eventos. ¿no? Este, me jalan para... Ya sea la Mega XP hace dos años... Inclusive ya hace dos años y el año pasado Pude ir este, Jugar como máster O estar ahí como master Y llevábamos un one shot Una historia cortita Dos, cuatro horas máximo Y dejar que los jugadores Disfrutaran ese pequeño lapsus de tiempo Esa pequeña historia que queríamos contar Y siempre la invitación a la liga ¿no? el, Al final del día Una de las finalidades del rol es Jugar para seguir jugando esa es como que la máxima que, que se maneja ahí en la liga. Pues al final de cuentas es el disfrute, ¿no? De estar
2: en una historia de estas de, de rol. Creo que no, no tiene como una finalidad mayor como, no sé, por ejemplo, participar en un TCG que es básicamente por premios o por, o por entrar en un standing, sino que aquí es más por, pues sí, por el, como dicen, por disfrutar el camino. No tanto, no tanto el destino.
0: Sí, sí. Por las historias, por sí. la anécdota nada más. Por los lolis.
1: Sí, porque por decir algo que me ha tocado ver desde, desde que empecé en, en esto también, es de que cuando tratas de jalar a otra gente, y les dices, no, es que es así, así, así. Ah, bueno, ¿y quién gana? Y es así eh, de, este, no se, no se trata de ganar, se trata de... De pasar la vida. Todo lo que estás pasando es donde aprendes algo y lo mejor es que lo disfrutes y que quieras seguir porque si sí, muchas veces la mayoría de la gente dice bueno es un juego, alguien tiene que ganar, todos ganan todos pierden, se logra la misión, no se logra la misión, no hay como que una competitividad de, este, entre jugadores como tal sino que tiene que haber más bien el compañerismo para poder sacar adelante las cosas,
2: claro, bueno o sea digo personalmente te puedes poner así como que una una meta no con la cual tú dices que, que ganas para ti, por ejemplo, sí. subir tu personaje a nivel tal. Para
1: o lograr hacer tal cosita.
2: Ajá, ándale para sí. hacer tal cosita o conseguir tal objeto que sabes que existe, pero pues que no es tan ajá. fácil de, de encontrar o, o hacer algo en específico. O no sé, tener más puntos que, que alguien con el que estás, entre comillas, compitiendo, ¿no? Pero, sí, pero... O sea, como tal, no es, no es, como, no es como jugar fútbol no es como una partida de, de, de ajedrez o sea, no es no es de un enfrentamiento entre jugadores es un es un cooperativo no para llegar a un a un fin en la historia
1: sí aunque bueno me acuerdo mucho de cuando otro compañero estaba con nosotros que quiso empezar a saquearnos <risa> cómo no güey no lo ves no que sí seguro sí ok, tienen dados va perdiste cuánto uh, ...pierdes un dedo... <risa> ah, este, ...te dejaron o quedo, ...bueno
0: ahí lo dejamos dormido... ...nos vamos... <risa> ah, ...y eso fue lo leve... Eh, ...en Ciclesia... ...uno de los jugadores... ...él tenía un plan... ...bastante ambicioso... ...quería crear... ...un arma mecánica gigante... ...para poder... ...controlar... ...no importa... No, ...llega un punto en la partida... de eso... Habrá sido, yo creo que cuatro sesiones a lo mucho después de comunicar con ellos. No sé qué le dio. Pero al personaje de otro jugador, que estaba en, como en coma, ¿no? estaba en curación, <risa> decide ir a rematarlo. Yo intento pararlo. Los dados no jugaron conmigo. ese pues el jugador llegó a, a rematarlo. O sea, el del coma le pegó al... al el el que no estaba en coma le quemó... Le pegó al, al comatoso. ¡Hala! ¡Hala! Eh, así. Gusto. Cortando brócolis. ¡Eh! O sea, suena... Llega otro de los jugadores... Otro personaje otro de los jugadores. ¿No? Cuando me ve... ve a mi personaje en el piso. Decide... No, no lo pude detener. <risa> y al otro personaje riendo como loco. <risa> ¡Chale! Entonces, la única acción lógica del personaje y del jugador fue hacerla pagar y murió quemada viva. Algasu. Ya más adelante en el juego, ese personaje que habían rematado, pues no fue rematado.
2: Mi compa, el psicológicamente más estable.
1: <risa> el que dice, solo vengo por la diversión. Sí, la diversión,
2: quemar gente. <risa> como, como las brujas.
1: O, o como cuando se quieren este ahora sí que pasar de reata y ah sí la tengo más grande que todos ah sí te la clavo en la mesa ah, para
2: hacer salchichas a ver qué más qué más
1: eh, por decir ustedes cómo fue que decidieron empezar o cómo fue que entraron
2: mm, Pues ahora sí que en a este mí, mundo a mí me invitaron realmente realmente yo conocía Tony eh, Sanzrago pues pues ya desde <risa> antes, ¿no? Pero. Como que no me llamaba tanto la atención. No era. No era como. Que no sé. No era tan. El, uni, el universo que sabía que existía de Doña San Dragón no me. No me apasionaba tanto. Cuando empecé a jugar más juegos de mesa, pues. O sea, juegos de cartas, o sea, como Yugi. Pues ya me empecé a, a familiarizar más con esto. Le vi, pues así que la la inspiración de estos juegos o de a partir de Dungeons and Dragon y pues ahora que esto se empezó a alinear para que, para que me interesara cada vez más me tocó ver eh, Goblin Slayer que pues, por lo que entiendo es una, es una partida de, de, de es una partida de rol y pues me
0: llegó la invitación en un momento
2: entonces dije bueno vamos a darle una oportunidad y me, y me gustó bastante
0: y yo por mi parte este, empecé jugando con mi primo no, no recuerdo bien si encontramos y descargamos un manual de, de segunda o de tercera edición de Dungeons Pero bueno mi primo siempre ha sido muy afín a las artes escénicas ¿no? Entonces lo encontró, le gustó, le llamó la atención, me lo enseñó A mí también me gustó eso de, de ir creando historias, de irlas contando ¿no? También es una de mis pasiones pero nada más éramos él y yo, un jugador inexperto, un máster inexperto, y pues no, no se dio a más, ¿no? Pero nunca se salió esa espinita de ahí, ¿no? Desde ese momento fue, ah, igual y en algún otro momento volver a probar el rol y a ver qué sale. No,
1: pues lo mío fue más... Lo conocía por dichas entre conocidos, entre amigos que iba teniendo en trabajos y porque ya obviamente Don José Andrego ya tenía su nombre, no por nada desde cuándo está fundado no. pero este nunca había tenido como tal el chance de jugarlo, si sí me llamaba la atención esa de ir creando tu personaje y darle hasta cierto punto a tu esencia de cómo va a ir reaccionando pero me llamaba más la atención sobre ...las razas, las historias que podía tener... ...hasta que pues... ...por una u otra razón llegamos... ...llegué como que... ...fue el primero, ...pues mi primera partida fue con Octa... ...precisamente...
2: ...sí,
1: sí pues dos. dos, por dos...
2: ...el, el que reavivó
0: la llama... ...o el que volvió a, a infundir... ...y me dio esa oportunidad de, de... volver a jugar el rol fue... ...fue este Octa... ...ya después, este... ...fueron los, los que están detrás de nuestras raíces es nuestro cielo ¿no? que está próximo a, a hacer cambio de nombre pero este, con ellos ¿no? llegó la, la opción de de repente este veo el anuncio de una tienda de juegos de mesa ¿no? de cada domingo mesas simultáneas lo que hacen una le afecta a la otra número mole ¿No? Eso lo vio el lunes y fue así como que de rayos, me perdí el, el evento, me perdí el primero. Bueno, no importa, dicen que es cada domingo. Voy al siguiente domingo, y, bueno, ya no eran las seis mesas, ¿no? no estaban los seis masters. sino ya fue algo un poco más modesto, tres mesas, también no éramos tantos jugadores. Pero empezamos a jugar. ¿no? Y de ahí, ¿ustedes qué les gusta más? A los dos han jugado tanto en línea como presencial. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Qué les gusta más?
1: En línea me desespera que no nos podemos concentrar. De, de repente uno empieza a hablar de una cosa y se va. Y otro le sigue la corriente y ya como que no se concentran en el juego. <risa> Yo así como que veis, hey, seguimos aquí en línea. Ya hasta que regresan es... Ah, ah sí, tiro esto. <risa> Tanto pinche rato para eso. Me gusta así más presencial, aunque sea sin figuras. De hecho sí me llega a gustar un poco más sin figuras, sin nada tan visual, porque todo lo tienes que trabajar más. No sé, como que hay algo que me termina de llamar más la atención de, de como lo hacíamos antes, de que, ah bueno, pues los da, esos dados son ustedes, ahí se van <risa> este, acomodando como puedan. Sí, mm. yo digo que sí, presencial. Les comentaba que pues me gusta más porque no es necesario lo visual Puedes crear más precisamente con esa parte de tu imaginación De todo lo como te lo están describiendo Y no sé, me llena más esa parte Tú, Richie, ¿como línea o presencial?
2: Mm, me gusta en línea que tenemos esa representación visual más, más cómoda Porque bueno, creo yo como jugador más casual que el no tener que estar llevando pues básicamente un traqueo mental de cuál es el terreno de cuáles son los personajes de cuáles son los enemigos de cuál es el entorno en general es más fácil y más cómodo para alguien que no tiene tanta experiencia sabes porque me ha tocado justamente en una de las partidas que tenía que yo decidir entre o atacar o proteger a algunos de mis compañeros, entonces como teníamos la, la, la guía visual Del terreno y podía hacer la medición De cuánto me podía desplazar Y cuánto era el rango de mi ataque Con eso ya podía Yo tomar una decisión Mejor, ¿sabes? Entonces a mí me gusta Más que esté con esta representación Visual, eh, sin embargo Sí también prefiero las, las Las partidas Presenciales porque siento que es una, Un ambiente mejor es un ambiente mejor en cuanto a en cuanto a la cuestión de jugadores No tanto del juego O sea, para darle al juego Pues así que en línea o, o, o presencial es, Creo que es lo mismo Pero el estar conviviendo con los que están en la partida Pues es como de Tiene más sentido Ya que me estoy jugando con gente Que, que, que conozco o que no conozco Pero que me gustaría conocer Porque tienen un interés eh, en común y aparte, confío más en tirar dados físicos que, <risa> que, en uno que, digital. los, que los digitales, ¿no? Entonces, pues, ahí
1: sí puedes decir, fue la suerte la que me jodió. Ajá,
2: ahí, ahí está el clásico. Hay, hay que se queden los dados. Entonces, me gusta más en ese aspecto. Aparte, pues, no solamente nos juntamos a jugar, ¿no? También echamos el drink, echamos botanas cenamos juntos. Entonces, ya no es solamente jugar, ya es Convivir con... Es una noche con, completa, ajá, un weeks. rato completo. Exactamente, porque es una, una una partida así online es como de... Bueno, jugamos y ya, bye. Ya, perfecto, adiós, bye. Ajá, igual y echamos la plática fuera de... Fuera de... Fuera del, del juego, fuera de contexto. Pero... Pues creo que ya tuvimos mucho, mucho de esa distancia en pandemia, ¿no? Así que... Me, gust, me gusta más el juego en, en, en físico. Me gusta más el juego en presencial.
0: Yo... Ambas cosas tienen lo suyo, ¿no? Uh -huh. Ventajas de jugar en línea es que, pues, bueno, puedes jugar con cualquier persona prácticamente en cualquier momento. Entonces, muchas veces el definir cuándo jugar es un poquito más sencillo, ¿no? A aún así siempre va a haber cosas de la vida que eviten que una partida se lleve a cabo, pero es más sencillo que, que presencial, ¿no? Y aún así, no sé si sentir la sensación de los dados, escucharlos, ¿no? cuando los tiras, también es, es muy bonito. Yo realmente no tengo una preferencia clara, si es presencial o en línea. Ambas me gustan, ambas las disfruto. ¿no? Aunque pues, últimamente no he tenido tanta experiencia jugando como jugador en presencial, más en línea. Mis experiencias presenciales son como máster. Pero pues, aún así es. Es el rollo es bonito en cualquiera de las dos formas
1: es que sí y por decir este digo tú Richie has estado más que nada en quinta Ajá. pero por decir qué historias o qué temas te gustarían a lo mejor en algún momento tratar porque pues en quinta es mucho de fantasía mucha aventura con dragones miles, cien, bueno no miles ni decenas de cientos de razas y sí, algunas decenas pero por decir qué otras temáticas te gustaría a lo mejor probar, no sé, a lo mejor, vampiros, al, algún thriller, porque mm -hmm. al menos lo que me ha tocado es de que temáticas hay para todas lo que he alcanzado a ver hay de todos, e incluso este, una vez así navegando en internet, de esas veces que tienes tiempo o andas muy aburrido, dije a ver, rol de Harry Potter, y ¡fum! salió uno con todo mi mecánica y todo, y fue así como que, era yeah, son interesante,
2: pues a mí en principio me gustaría probar algo, no sé, cyberpunk o con alguna temática tipo solarpunk, ¿sabes? Porque es un, es un género que, que se explota poco y es muy bonito. Uh, sí. Pero también sé que hay franquicias que, que meten sus roles, bueno, sus, sus juegos de rol y es como que, ¿qué onda, no? Es, o sea, por el simple hecho de ser la franquicia, te interesa <risa> sí. Me parece... Si sí, sí, no mal recuerdo... Hay uno de... Hay uno de Avatar... De... Se lo busca, poco que salió... Ajá... Entonces... ¿No Ajá... Entonces es como de... Bueno... Me, me, me encantó la serie... Incluso Corra... Tal vez... Tiene sus, sus, sus... partes... Sus partes que no están tan chidas... Pero... Pero... O sea... El universo como tal... Sí. De, de... De los... De los maestros tierras... Maestros aéreos... Maestros juegos... Maestros... Y todas sus variantes... Bueno, sus su, su clase o su, no sé cómo, cómo, cómo se manejan ahí, pero o sea, todo ese universo me parece muy explotable para rol. Porque siento que sí. se. que se. Bueno, fuera de la serie y fuera de las novelas. Se explota poco. Entonces. Entonces. Me gustaría para rol ese tipo de. ese tipo de, de historias.
0: No, la verdad es que se no puede ser solamente de avatar. Porque en algún momento platicando con, con mi máster, este sí se, se tocó el tema, ¿no? de, de avatar y fue como que, inclusive, de, de artes marciales en general. No, mm. porque o sea, los movimientos de, de control son parte de artes marciales reales. Sí. ¿No? Entonces, eh, eh, mi máster sí me dijo, ¿no? Es que es, de repente es complicado describirte movimientos y que no los puedas entender. Entonces, sí rompe un poco esa ficción temas de, de aventuras Digo, yo ahorita me he quedado en tragedias <risa> realmente lo que más juego son tragedias pero todas tienen su, su enfoque ¿no? Este, justamente los domingos ahorita la la crónica que estoy jugando es un tono un tanto político ¿no? igual es fantasía medieval por darle algún punto ¿no? quizás me peguen por esto después pero va más o menos por ahí porque son feudos <risa> o sea, son son reinos no entonces tienen su jerarquía que conocemos pero que a la vez el, la bon las bondades de juego de rol es que es distinto yeah. no sé sí, si sí. sí tienes unos matices poquitos distintos eh, también tuvieron otro proyecto antes este que eran estos libros ¿No? Llevados al juego de rol Entonces Nunca pude terminar Y esa sí tengo ganas de, de alguna vez este, Poder terminarla Que es este, la cabeza del dragón No quiero Spoiler de qué es, aunque yo ya lo sé Me dio Unas ciertas señas Pero sí se podría considerar Un poco más de terror Que de, de otra cosa bueno, lo que es muchas veces en Quinta podemos jugar son estas aventuras épicas, un poco más de héroes. Sí. Sí. ¿No? Que es este lo más explotable con, con la mecánica que nos ofrece Dungeons and Dragons. Yo, por decir de
1: lo que he tenido chance de, de probar y medio de investigar, como les comentaba hace rato me llegó al, a las manos por suerte el de Harry Potter. Pero también ya probé Mundo de Sombras y lo que es Vampiro la Mascarada. Esa crónica me sorprendió demasiado todo lo que puedes hacer. Es esa, esa aventura que nos aventamos en esa ocasión sí estuvo muy muy intensa y yo creo que sí me gustaría volver a, pre, a estar en ese mundo. Es un mundo muy explotable. Oye, y
2: hay algo así como un juego de rol, bueno, o sea, en general pues sería como de otros mundos, ¿no? Pero algo específicamente tipo Isekai.
0: Sí, mira, <risa> técnicamente, <risa> técnicamente, es que Concordia es un Isekai... Claro. Porque, este, inclusive lo que es el manual base, trae una hoja de presentación con un poco de historia. La mi manera en el rincón de sueltisísima. Mm. Pero justamente habla de un diluvio universal. Mm. Ah, entonces, los seres humanos que estaban en la Tierra en ese momento, inclusive en otros mundos, fueron absorbidos por las aguas y arrojados a, a este mundo.
2: O sea, básicamente sí empieza como todos los se caen, ¿no? A ver, Ajá. A ver, tú estás muy, estás muy coqueto, eres, eres muy me, te mueres y ya. Entras tienes tienes poderes.
0: Así es. Eh, inclusive, digo, ahorita uno de mis personajes, no sé qué tan, tan, ni sé qué vaya a ser, pero. <risa> eh, es que pasan por muchas cosas, ya lo escucharán. Es, es una promesa esa, eso sí. Lo, lo estarán escuchando en, en el futuro. Pero tiene ahí algunos renaceres, aunque se que en el mismo mundo, pero tiene algunos renaceres.
1: <risa> ok. Bueno, y ahora este, recomendaciones para iniciar en el rol o incluso cómo animar a la gente externa que participen. El mejor consejo que les puedo dar es que se animen a hacerlo nada más. si sí hay que buscar amigos, sí hay que buscar gente que lo haga, pero una vez que lleguen con ellos no se limiten a decir ay, es que qué van a pensar, es que qué van a decir, se van a dar cuenta que son personas de lo más normal y que la pena o el qué dirán ahí no vale la pena cualquier cosa puede pasar dentro de una narración, te puedes humillar o se puede humillar la gente de unas formas tan inimaginables, tan épicas que termina siendo lo más divertido
2: pues yo considero desde mi punto de vista como jugador casual para empezar para empezar a jugar lo que más lo que más recomiendo ...también para... ...cuando aprendes cualquier otra cosa... ...cualquier otro tema... ...ya sea académico... ...ya sea... Eh, ...lúdico... ...pues tener la humildad, ¿no? de, ...de decir... ...no sé nada... ...y voy a llegar a que me enseñen... ...voy a llegar a aprender algo completamente nuevo... ...de lo que no tengo conocimiento... ...sí voy a ser el noob... ...sí voy a ser al que igual... ...y, y lo... Le, le, ...le hacen la matada... ...o sea... ...tener eso... ...me de decir... Pues nada, voy a, voy, a, voy a emprender todo esto y me van a enseñar a mí. Y pues también pensar que es un juego, o sea, realmente no, no te lo tomes tan, tan a pecho, no te lo tomes tan... no te lo tomes personal, obviamente no te tomes personal en ningún juego, pero el que tú hagas tu personaje y que le metas muchas cosas no va a significar tanto cuando estás en un juego que tiene mucho factor de suerte. Entonces, eh, a veces lo que quieres hacer... No te va a salir. Y tienes que disfrutar eso también, ¿no? Esa aleatoriedad de, de, de decir, bueno, voy a intentar eh, hacer una revuelta. Tiro el dado, me sale uno y se me rompió la pata. Eh, voy a pegarle a este tipo y pues, o sea, necesito. Necesito. Con, con un 6, ya. Lo maté. Le tiras 20 y andas matando a los tres que están atrás de él. Entonces, pues, pues eso, ¿no? O sea, no. No, no, no esperes que todo salga de acuerdo al plan. Porque a fin de cuentas está, están los dados que no puedes controlar.
0: Well, quizás una de mis primeras recomendaciones es... Si tú crees que el rol tienes que estar actuando... Porque escuchaste un podcast en el que todos se toman el, en la piel de su personaje... Y lo empiezan a actuar. ¿Y crees que tienes que hacer eso para disfrutarlo? Todo lo contrario. No es necesario ser histriónico, no es necesario hacer las voces, no es necesario el estar jugando con el personaje o intentar llevar al extremo al personaje como si fueras un actor. No es necesario. Simplemente con que tú vayas, hables y... Si tienes una idea general de cómo quieres que sea tu personaje, con eso es más que suficiente. Otra recomendación es... Si te gustan... ...o si estás de acuerdo con los estereotipos... ...que se venden en series y demás... ...está bien... ...no los cambies... ...si por el contrario... ...te parece raro ese estereotipo... ...no es así... ¿no? ...muchas veces... ...uno cree que es un... ...hobby solamente de... ...de gente ñoña... ...pero... ...hay una gran variedad de... ...de jugadores de rol... ...¿no?... ...la verdad es que cualquier persona... En potencia puede ser un jugador de rol. ¿Y yo cómo animaría a la gente a participar? Bueno, es justamente eso, ¿no? O sea, si ya conoces la experiencia por programas de televisión o porque escuchaste de repente a otros jugar, acércate de repente a esas comunidades, ¿no? Si, si tú dices, híjole, pero es que igual y mis amigos no van a querer jugar conmigo. Hay mucha gente en internet. Hay comunidades hispanohablantes o no. A las que te puedes acercar y... Ay, ¿sabes qué? ¿Cómo se juega? O tengo curiosidad. O inclusive en eventos como... La Mega XP, como este... El showdown de Magic the Gathering. Pues hay en ese tipo de eventos... Muchas veces va gente a... A dar a conocer el rol, ¿no? Mayormente en, en la Mega XP hubieron... Varias agrupaciones, hubieron... Bastante gente... Bastantes roleros que querían compartir qué es el rol... Y en estos torneos regionales de Magic, aprovechando que, que Dungeons and Dragons es de Wizard of the Coast, pues bueno, también vamos a, a promocionar el rol, ¿no? Si, si de repente tú vas como acompañante de un jugador y dices, ¿y yo qué voy a hacer todo el día aquí o en lo que tú juegas? Ah, pues bueno, están estas opciones de, mira, aquí hay rol. no e Inclusive hay más eventos en los que este, muchas veces uno no sabe que va a haber rol, pero sí. acercándose, preguntando, no se puede llevar una muy buena sorpresa.
1: Y pues, al menos por esta ocasión sería todo. Eh, ¿Qué les parece el brindis del ul de, de último momento? ¿A alguien le falta? <risa> A alguien le hace falta. ¡Chale! ¡Producción! <risa> ah, y por cierto, producción... Una... <risa> una pregunta. ¿Tú cómo has vivido el rol desde fuera? ¿Qué te ha parecido? Como alguien que no ha jugado, pero nos ha escuchado ahí en nuestro desmadre.
3: Como alguien que no ha jugado, ha sido interesante verlos... Eh, atravesar esas crónicas. Porque... Me van contando de una manera... Eh, como lo vemos en el podcast de Juice, Como una historia narrada a través de los ojos de los personajes. Eh, y ha sido muy interesante ver... Eh, por lo menos Memo, cuando tiene las sesiones eh, virtuales, eh, cuando las tiradas no le salen. <risa> Chale. <risa> lo que comentaba hace un rato, que tenía este discurso súper eh, emocionante de su personaje, de cómo los iba a animar a la batalla, y al final esa tirada no salió. Entonces, creo que ver esas eh, como detrás de cámaras,
1: de las sesiones, de las este, crónicas, ha sido muy interesante. Bueno, nada no más. Un corte comercial y, y volvemos. <risa> y bueno, ya que regresamos, pues el brindis del primer capítulo. Muchas gracias Richie por habernos acompañado, gracias. por abrir sí, esto. No bueno que A quip. ver qué... Qué va saliendo después y esperamos poder tener algún otro tema en el que puedan venir, puedas venir. Sí, sí, a lo mejor yo... uno de Yugi, no sé. Anale, Ay, a nadie podría hacer buena sale. idea. Sí, me gustaría estar más, en más podcast, en más capítulos. Ahorita que, que está haciendo el mundial, a ver qué ideamos. A nadie. Y si se lo preguntan por qué el gorrito, hasta estas fechas que ustedes lo van a ver en septiembre. Primer ¿Sí? jueves, miércoles de septiembre es porque estamos grabando esto el sábado antes de que salga la quinta marcha de Luffy. Entonces, ay, a ver, ¿qué? ahí nos cuentan después ahí en los comentarios cómo les fue con, con esa experiencia, si es que la vivieron, si no, los invitamos también a que a que lo vean. Sí, son muchos capítulos, no lo negamos, sí, pero vale la no. pena. Entonces, muchas gracias Marinadas y hasta la no otra.
0: Salud. I...